0: Hej Heisan, og välkommen till episode 8 av Fotballpodd, som fortsatt er med undertegnede Fredrik Mjeldheim. I denne episoden så ønsker jeg å oppsummere det som har skjedd i Premier League i dag, 8. oktober. Det var ingen 13.30-kamp i dag. Vi fikk i midlertid en god del kamper klokken 16.00. så då Brighton mot Tottenham klokken 18.30. Jeg ønsker egentlig å ta det litt i tur og orden da. Her til lands så var jo det naturligvis fullt fokus på Manchester City mot Southampton som til slutt endte 4-0 i favor hjemmelaget. Egentlig ikke noe overraskelse i det resultatet men jeg det som er en liten prat om, det er at før kampen så var det veldig mye snakk om at at Ralf Hasenhutl sin jobb kan være litt på spill. Jeg er ikke så sikker på det, egentlig. Jeg kan jo heller ikke være helt, helt imot, sant? for du vet aldrig i Premier League med managerer hvor lenge de sitter. Det eneste du vet er at det blir sparket til slutt. Men i mitt kjetil Knudsen-dyptøkk så snakket jeg da om og trakk fram som et eksempel at Ralf Aslhutl, han satt trygt så lenge han overlevde i Premier League. Ralf Aslhutl er da Østerrika da. Eh. Likevel så er jo det noen rykter, jeg ser det nå, at det er litt press på han. Men jeg tviler på at Southampton fjerner han. Samtidig så er ikke Southampton kjent for å ha managerer i egentlig mer enn to år da. Hvis du ser på track recorden de har hatt siden 12-13 sesongen, så var de første sesong tilbake i Premier League etter flere år i Championship. Ralf Asenhuttle har sittet i fire år. Det er den lengst levende manageren de har hatt siden de rykte opp til Premier League. Pochettino. Han ble ansatt i januar 2013. Da var de halvveis i sin første sesong tilbake i Premier League på lang tid. Han fikk sitte til mai 2014 og hadde 38% seier. Ronald Koeman, han kom i juni 2014 og satt i to år til juni 2016. Han hadde hele 48% seiere med, med klubben fra fra Sør england så kom Claude Puel inn, ansatt fra juni 2016 til juni 2017. Han hadde 37 prosent, altså ned 11 da, fra foregående manager. Så kom den velkjente Pellegrino inn, ansatt fra juni 17 til mars 2018. Han hadde bare 23 Så kom Mark Hughes, ser det gikk med etter gamle city managerer da. Han kom inn i mars 2018 og han fikk styre skuten helt til juletider samme år, men ble terminert desember 2018, det han hadde en så lav seiersprosent som 18 prosent. Siden samme måned, desember 2018, har Ralf Hasenhutl styrt skuten, og han ligger i skrivende stund på 34 prosent seiersprosent. Så han ligger egentlig litt i mellom det som var toppnivået, på Pochettino hadde 38 Poella 37 Koeman hadde faktisk 48 Hasen utla styrt stabilt med 34% Det er seier hver treje kamp Jeg mener det er godkjent for en klubb som Southampton i Premier League Har du seier i hver treje kamp så har du ekstremt gode forutsetninger for å overleve in inn og ut De har ikke hatt den beste starten på årets Premier League kampan Jeg er enig i det men de ligger på overlevelsesplass med syv poeng. De har likevel spilt ni kamper, men de har tappet seks av de. Jeg ser den, men jeg tror det må gå dårlig en god stund til før det blir snakk om at Hasenhutl skal fyres vekk. Det tror jeg. Men samtidig, som jeg har vært inne på før, hvis de skulle fjerne han, optimal mulighet for Kjetil Knudsen. Men jeg vet det snakker for mig om det. Vi går videre. I kampen mellom City og Stathamten, så var Ruben Dias tilbake fra start. Haaland var blitt hvilt i andre omgang mot København på onsdag, eller tirsdag. Jeg tror, tror det var onsdag. Så han var da klar fra start. Det var et modig offensiv Stathamten så kom ut, og de holdt ut i hele 20 minuter kan man jo inn. Egentlig en helt OK-prestasjon OK på, på Ettyhead Stadium, synes jeg. Men... Når man med flest touch i Premier League av alle faktisk, det visste ikke jeg på forhånd, kan se lo, satte inn 1-0, så begynner vi å vite litt hva vei dette her går. Det styres mot en, en helt standard dag på kontoret for City på hjemmebane. Som jeg har vært litt inne på tidligere, så vises det igjen hvor viktig samarbeid det er back Beck og Wing i Guardiola fotball, og samarbeid mellom innre løperne i 4-3-3-systemet. back. Altså si venstre-bækk, Kanselo, venstre-inre-løper, og så altså venstre-kant skal samarbeide godt. Og det er ofte en av de tre målene kommer fra i City når de ikke er Håland, så skårer føler jeg. Samme på høyre siden, sant? Nå skårer jo alle i City eh, jevnlig, som ikke spiller i bakre firer, vil jeg tørre påstå, sant? Så de har, det er ikke overraskende at det er Kanselo som, som til slutt setter den egentlig, for det er lite de har så offensive offensive backer da, City, og de har så innarbeidet relationer der. I dag var jo det då Cancelo, som spilte mye venstrebacker tidvis, oppe på ørebacken også, de har en litt sånn spesiell måte på å spille i bakre 4-eren, sant, og så var det Bernardo Silva, Phil Foden, sant, en ekstremt sterk venstreside der, og når de spiller bra samman og de har så innarbeidet relasjoner, så altså kan vilken som helst av de tre egentlig score mål. Og det var da Kanselo som gjorde det til slutt. Det er lett å se at lag som spiller mot City, i dette tilfellet Southampton, når de først overtar ballen, så blir det veldig vanskelig for dem. City, det er en litt del av taktikken de har til å bryte ned laget. For det at de triller og de triller, selv de tidvis har aggressive offensive bevegelser, de bevegelsene er også lite designet for å slite ut motstanderlaget, for at de må gå på mange, mange, mange løp. Så City får slappet mye mer av kontra motstanderlaget som må være konstant i bevegelse, og de vender spillet ofte kanskje fem 6 ganger fra ene banehalvdel til den andre, på tvers, bare i løpet av ett minutt. Jeg er jo klar over hvor mange kilometer Southampton-spillerne må legge ned. City hadde i denne kampen 67 prosent ball. Og det gjør at Southampton-spilleren har en mye høyere puls enn City-spillerne. Og når de då først får tag i ball, så får de ikke alltid tatt så gode, kloke valg. Jeg merker kommentatorene ofte sier når City er på hjemmebane når bortelager overtar ballet at der er klunet han det til, dårlig avslutning, elendig passning, etc., etc. Det er litt det som er taktikken til City. De skal slite motstanderen såpass mye ut at de ikke får noe ut av den når de først får tak i ballen. Dette vet Pep Guardiola. Sant? De hadde 6-7 prosent ball i dag, det er helt vanlig. Han har jo før at han ønsket 100 prosent ballbesittelse hvis det er mulig. Han har bedyret viktigheten av ballbesittelsen og det er fordi han vet at hvis du har fra 58% ball og oppover, så er sjansen mye større for å vinne en fotballkamp. City får i denne kampen til slutt 4-0, og då befester de førsteplassen før Arsenal-Liverpool i morgen. Haaland synes han hadde vel en 2-3 i dag, store målsjanser før han endelig får nettshus på 3-4 forsøket. Det blir med det ene målet, mest synd for meg, så hadde Odd på to mål fra ham, egentlig. Så det var helt helt standard helt standard City-kamp idag. De de bryta ner Southampton, sagt man säkert, så Southampton kom utmodigt, försökte och spela lite boll, vara men når City får igång det där lokomotivet så är det det är stoppe att det. Jag tror inte det var någonsin förväntat att Southampton skulle in idag och jag tror heller inte att Hasenhutl lad jeg tror ikke får sparken på grunn av at hun taper bort mot City for å si det sånn Det ble spilt en god del andre kamper også i, i 6. runden Leicester klarte ikke å følge opp hjemmeseieren de hadde mot Notre Forest på mandag tross at de tar ledelsen tidlig etter skåring fra Haaland sin lekekammerat fra Salzburg-tiden Patson Daka så vinner Bournemouth slut slutt 2-1, og Leicester blir med det værende i nedrykkstriden. Jeg skrev på Twitter like etter den kampen at er Leicester årets Everton? Jeg lurer litt på det. De har, tross salg av gode spillere, så har de et lag som, når du ser på det så tenker du at de skal være Premier League-proven, og de skal være Premier League-resilente spillere. Men de de mangler litt sånn fire i laget, føler jeg. Så det, det blir en tung sesong for, for Leicester fansen, tror jeg. De, de hadde som sagt den hjemmeseren mot Nottingham Forest, men Nottingham Forest er for alle lag i øyeblikket en gratis tre poeng, og de har kun fire poeng. Så jeg mistenker litt at, at Leicester kommer til å være i nedrykkstiden helt til slutt. Men jeg, jeg tror de kan være et av lagene som kommer seg kommer seg levende fra det, så jeg kommer litt nærmere på det på. Chelsea, de kjørte over Wolverhampton tross at Bruno Lage, Lage ser noen uttaler ble sparket i uken fra Wolverhampton. Det var egentlig ingen overraskelse der. det. Det hjelper ikke når du skal på bortebane til Chelsea at du har sparket manageren din. Det er, det er fortsatt et meget godt fotballag du skal møte. Graham Potter viser i lagoppstillingen sin at han, han enda ikke helt tiltro til Pierre-Emerick Aubameyang. Spiller litt med en, en falsk nier synes jeg i Kai Havertz. Viser at han vil satse på mye ballbesittelse egentlig, når du når du kjører en falsk nier. Litt sånn vintage Manchester City taktikk. Eh, Graham Potter gir Conor Gallagher mer sjanser nå. Og det er spennende, han var en veldig god spiller i fjor for Crystal Palace. Du ser i år at Crystal Palace i Viera sitt 4-3-3-system, når de har mistet Conor Gallagher tilbake til Chelsea, så har de mindre poengfangst. Jeg tror det henger sammen med fraværet av Gallagher, det må jeg helt ærlig si. Jeg tror han var en viktig faktor i ballfordelingen, og det at han var målfarlig på midtbanen for Crystal Palace. I tillegg for Chelsea sin del, så tror jeg det er godt for laget at det ikke er en veldig sånn stor overgang i formasjonen fra Thomas Torrell til Graham Potter. Så dette er jo et lag som har siden egentlig Lampard ble sparket spilt 3-4-3, 3-4-2-1, tidligvis 3-5-2, dette er en formasjon laget kan ha innarbeidet. Potter har nok sine ideer om hvordan man skal spille i den formasjonen, blant annet Potter- litt mer glad i enn Torhjell dette her med å spille i bakre firer så jeg er forsiktig optimist på kjelses sine vegne jeg, jeg mener at Torhjell var en veldig god trener, men samtidig som tingene ble tross ekstremt gode sportsvis resultater funket det ikke med, med det nye styresettet i klubben, så blir det veldig vanskelig for Torhjell å fortsette, men på sikt så tror jeg det hadde blitt verre og verre så Chelsea valgte på mange måter egentlig bare å ta tak før det ble alt for ille. Sant? Du vil ikke ha en sånn situasjon som de med, med Så, men, men det er med med Brendan Rodgers der. Men det har egentlig vært en helt egen episode dette Todd Bowley-laget. Så det, det, har, det har jeg lyst å komme tilbake til. Jeg tror Wolverhampton fortsatt kan ordne dette. Det er flere karakterer i laget de som kan Premier League. Du har Ruben Neves, du har João Moutinho, Dels Diego koste også, hvis han kommer i form. Så er det en veldig spennende mulig neste trener i julen Loppet, loppet Gui, så er Koblet sterkt. Han fikk ned på sparken i Sevilla. Jeg kommer litt nærmere in på dette i en snarlig podd om litt om de siste fra La Liga og, og Bundesliga. Så jeg, jeg er også på vegne av Vols litt, vel, litt tilbakeholdende optimist, kan du si da. Jeg tror at hvis de først kan komme lite i gang, så kommer de i gang og forløpig også er det såpass mange lag bak de også, så er de svakere enn de, sant? Det som jeg føler kjennetegnet Premier League i år det er at topp 10 er veldig sterk men bondtid er uvanlig svak, synes jeg så det er veldig spennende spennende sesong på den måten Newcastle, de kjørte over Brentford tross et par gode kamper for Brentford i år, så har jeg en litt følelse av at de går in i den klassiske tøffe andre sesongen etter et opprykk. Sant? Det er ikke den samma det er på mange måter den samme optimismen rundt hele klubben. Sant? Men det er alltid tøffere andre sesongen. Plutselig så tror jeg at lagene under de, sånn at var inne på at bunn 10, de er mye svake der. Jeg tror noen av de kommer til å finne ut det. Så Brentford kan få det tøft etter hvert. Samtidig så ser du at Notre Dame Forest Crystal Palace, Wolverhampton og Leicester. Kanskje til og med Leeds. Det er forholdsettelaget jeg mener kanskje i akkurat øyeblikket kan være hakket unna de, eller er tilsynelatende tilsvarende sterke, sant? og du har litt til felligheter som altså, avgjør. Det, kan, det blir det ingenting som er avgjort i I, I tillegg så har du satt Hampton inn i bildet. Også, Leeds. blir aldri helt klok på de. Jeg føler i kampen de er med så kan det gjøre alt mellom himmel og jord skje på mange måter. Når det kommer til Newcastle, så synes jeg at de viser mer og mer stabilitet i gode prestasjoner. De ligger faktisk på femteplass nå, sant? og har jo uttalt ambitioner om Europa-liga-kvalifisering allerede i år. Kan de blande seg i topp 4? Nei, jeg tror ikke det. Det er for mange sterke lag der. Men med oljefondene til Saudi-Arabia-ryggen, så kan du selvfølgelig ikke avskrive de. Jeg vet ikke helt hva de har planlagt i januari De hadde jo et ekstremt godt du i fjor. Men det er likevel en ting jeg ønsker å Newcastle for. Og det er at sportlig sett, på overgangsmarkedet, så har de gjort mye riktig. De har unngått den der Manchester City anno 2008-ferd, sant? Du husker kanske navn som når City hentet det, Robinho, Carlos Tevez, Emanuel Adbayor, Craig Bellamy, Sean Wright Phillips, sant, det var, det var store navn, ja, gode spillere, men i hvilken grad de lagspiller, sant, det, det er jeg litt usikker på. Jeg føler Newcastle har gått litt motsatt, de handler ikke om navnene, men de handler om gode spillere, squad players, gode samhandlede spillere, sant, de handler også om smarte. En god bekk er viktig i moderne fotball, kontra for bare ti år siden. En bekk er mye mer viktig i dag. Det er blant annet Klopp og Alexander Arnold revolutionert litt. Sant? De har hentet gull i Kieran Trippier, når de fikk han tilbake fra Spania og Atletico Madrid. Dan Byrne på venstrebekken fra Brighton er også veldig Premier League-proven i et godt Graham Potter-Brighton, så det var da. Sven Bortmann fra, fra Tyskland er en veldig stødig stopper. Jeg synes han viste mye godt i Bundesliga og de åren han var der. Så det er smarte kjøp. Joey Locke, Guy de er stabile spillere på midtbanen som kan fordele ball, starte angrepp og sette i gang spillere som Almiron, Callum Wilson, Alexander Isak og Sant Maxima. De er ekstremt solide Premier League-spillere i dette laget. Så, jeg tror de klarer topp 7-8, men jeg tror samtidig de tradisjonelle topp 6-lagene, og det inkluderer også Manchester United, jeg tror de er gode nok til å, å beholde at det blir det vanlige inventaret i topp 6. Og så tror jeg at Brighton og Newcastle kommer til å slåss om 7. og 8. plassen. Jeg er skeptisk på hva West Ham kan få til. Jeg ønsker kanske å ta en litt litt mer sikkert standpunkt der når det er spilt enn 14-15 kamper da kan vi være mer sikker 18.30 så tog Brighton imot Tottenham i det som er Roberto Di Serbi sin hjemmedebut det er to italienske trenere og det var to italienske formasjoner også som kom ut Brighton i litt sånn vanlig 3-4-3-3-4-2-1 mens konte han har switchet fra en 3-4-3, så han har kjørt veldig mye denne sesongen til 3-5-2. Dette synes jeg var klokt av Conte, og dette er noe som kjennetegner han historisk sett. Sant? Han har, har han hatt to-tre dårlige kamper, så endrer han noe, og så vips så er man litt på spor igjen. Sant? Han er veldig sånn, alltid løsningsorientert, og er veldig, sånn, en av de dyktigste i verden på å kampbilder mitt i kamper, da. særlig fra pause til andre omgang. Men nå viser han også at han tar endring fra en kamp til en annen. Sant? Det var ikke et veldig god Frankfurt-kamp Tottenham kom fra. i og synes også at i kampene før det, også, sant, mot Sporting, Arsenal og noe Frankfurt som nevnte, så har Tottenham slitt i all hovedsak på motstanderen sin banehalvdel. Det var ikke noe målløst, altså 0-0 mot Frankfurt, men de tappte jo mot både Sporting og Arsenal. Og så i tillegg da, når de sliter defensivt, men også på motstanderen sin banehaldel i angrepssamhandlingen, så blir det trøbbel. Men i denne kampen så går Conte litt tilbake til suksessuppskriftene han hadde i Inter, hvor han spilte 3-5-2 med Martínez og Lukaku på topp. Bare at her er de to byttet ut med Sonn og Kane, og der er samme ferdigheter der, bare hakke over på mange måter, sant? I tillegg også når du har de fem på mitten og tre sentrale i Bentancourt, Høybjerg og Bisoma, så får Spurs overbefolket både i forsvar og i angrep. Veldig sånn typisk italiensk formasjon dette her. Og så når du i tillegg du har Sonn og Kane uh, alene, riktig nok er Kulusevski og Richardison ute, men det er fortsatt to ekstremt gode angrepsspillere. Så får du litt den der Lautaro-Martinez-Lukakus-samhandlingen, så jeg tror Conte er litt ute etter med sånn, ok, nå det er det de viste i flere år at de har. Men de er så de passet på også, for de er så grådig gode. Jeg føler formasjonen passer Tottenham bedre, Sin de har veldig mange gode sentrale midtbanespillere, men de har ikke to midtbanespillere i verdensklasse altså sentraler, så gjør at 3-4-3 det beste alternativet. Det blir tryggere med tre. Det er litt sånn som Torrelli gjorde i forsvar for Chelsea, da han overtok etter Lampard, sant? Han hadde tre gode midstopper her, men ikke 2 ekstremt gode. Da kjører du med de tre gode, sant? Og når de har fått dem da, får ledelsen. Litt sånn som de liker å angripe, sant? Ut på siden, kjapt en sentralt, Kane stusser, og så er det 1-0, og kampen i de er og når kontelag generelt og Tottenham, med unntak av kamper, er gniten på å slippe inn. Og da når du har 3-5-2s utgangspunkt, så kan du i andre omgang forsvare deg i, sånn som de gjorde i store tider, i en 5-4-1 og stenge buret. Og det er lurt av Tottenham med tanke på formen de er i, da må du ikke bare satse på å slippe inn så lite som mulig, og heller få en 1-0 seier, sant? Jeg ser også at de blir automatisk starkare i angrep når du, har, når du har de tre sentrale. Sonn eh. sånn er også i stor form. Han hadde et 2-0-mål som ble annullert, men han viser jo der klassen han har utenfor 16-meteren men litt over på det med Son og Kenian. for de tiltrekker seg så extremt mye uppmärksamhet Og det gör de de det väldigt svårt för de att scorea, Det är inte sant att sitt har 8 målfarliga spelare och pass i på, sant? Tottenham har kanske 2, 3, 4, 5. Och 5 då är snill. Tottenham har färre, og Och får de när de får de blir mer omringet, sant? Så Son och Kane är extremt det er helt ekstremt det de har holdt på med i åretsvis. De er alltid omringet av flere spillere, men de leverer gode tall sesong inn, sesong ut. Jeg tror også om at Conte hålla seg litt til denne Inter Milan-oppskriften han har kjørt i dag, så er det lurt. Han har prøvd nå lenge med med 3-4-3. Jeg skjønner det, når du har Kulusevski og Richarlison i tillegg til Sonne og Kane. Det er vanskelig å benke to av de fire store navnene. Og poengmessig så har det vært god fangst i Premier League, men det gode spillet har latt litt vente på seg. Jeg synes i dag det var en spillmessig svak framgang. Men samtidig, ikke glem hvor god Brighton er, så jeg forventet et tett og tight oppgjør, sant? Jeg mener Konten bør kjøre 3-5-2 videre, selv om han då må benke to av de fire store angrepsspillene de har, sant? It Brighton, de klarte ikke å utnytte mulighetene de fikk. Jeg forstår Roberto de Serbi godt når han ser ekstremt oppgitt ut når Danny Welbeck tar en Dan Danny Welbeck og brenner en stor målsjanse. Jeg ser likevel at han viderefører mye av det gode fra Potter. Han vil spille, kanskje hakke mer ut bakfra enn Graham Potter gjorde. Tidvis nesten litt da han bodeglimt mot Arsenal-risikonivå på det der. Men Tottenham får en 1-0 seier, veldig typisk kontoresultat, og befester att tre på lite grann nå. De har fyra poäng ner till til Chelsea, men de har en kamp mer spelt och det är skit Chelsea vinner och hänger kampen sen heller. Så det er veldig spennende å se hva London-lag som klarer å henge på City lengst akkurat nå siden Liverpool for øyeblikket er tatt ut av det regnestykket, sant? Det blir det Chelsea, Tottenham, Arsenal ekstremt tight, og alle lagene har for første gang på, på mange år at samtidigt alle tre lagene har så ekstremt gode managerer. Så forløpig er United og Liverpool the weak links i topp 6. Men eh, Tottenham gjorde det de måtte i dag. Og de spilte så godt som mulig med forutsetningene. Roberto Di Serbi, modig Brighton lag, det kommer til bli bra det også, tror jeg. Men det vil ta en liten overgangsperiode. Jeg tror ikke han blir lang siden Potter har forlatt skuten i godstand. Men jeg synes taktisk var Conte lur i dag og seg selv like. I morgen det to kamper av de fire som vekker ekstra interesse som jeg da, selv all Premier League vekker noe i mig. Arsenal-Liverpool er 17.30, og så er det Everton United klokken 8. Oddsmessig ville de spilt på over 2,5 mål i Arsenal-Liverpool, og under 4,5 i United eh, mot Everton. Jeg tror Arsenal er dagen, eller, det kan vi jo alle se egentlig, men de fikk vilt veldig mange gode mot glimt, og selv om Jesus ødegår, og en til av, av så selvfølgelig, kom inn etter 60. En Altså, Liverpool, har ju en god chans här att visa att vi vi er med vi också även om vi kanske inte hade den bästa starten sant? en, en seger fra Liverpool vil være en statement så och Liverpool har och traditionellt sett varit starka på, på Emirates sant? så och så lätt på de siste 4 4 5 inbördes Liverpool har har god kontroll på Arsenal det er to lag der begge er bedre fremover enn bakover, synes jeg. Jeg tror Arsenal i øyeblikket har ikke bedre enn Liverpool bakover. Det blir mange mål. Det blir målrikt, tror jeg. Det kan også hende det ikke blir det, men jeg, det er større sjanse for at det blir, blir fire mål enn ett mål, tror jeg. I tanke på hjemmebanefordel for Arsenal, så tror jeg kanskje de trekker det lengst og eventuelt uavgjort, men den dagen Liverpool finner tilbake til seg selv, så blir det ikke sånn. Alt for overrasket, egentlig. Det er litt spørsmål om tid. Jeg har vært inne på den Real Madrid-sammenligningen min. Der, der Real Madrid brukte jo over ett år på å finne tilbake til seg selv. Jeg tror ikke Klopp kommer til å bruke så lang tid heller. Så det, det er en veldig spennende kamp, faktisk. Det er... Det blir kul å se hvordan Liverpool blir. Altså, de har hatt to strake seier i Champions League nå, pluss godt angre mot Brighton, tross at de var svake bak, og hva sant? Arsenal har vært extremt dyktig i De har vært fortjent på førsteplassen, så de kanske ikke bare låne til City i, i, i natt. Men når de møtte et topp-sekslag i Manchester United, så klarte ikke de å vinne, sant? Så det er veldig, det er mye, vi har fått mye gode svar fra Arsenal, men vi har ikke fått så mange svar fra de når det gjelder Arsenal mot topplag så det er det jeg gleder meg til å få svare på i morgen, hvordan blir det når Arsenal møter et topplag hvis Arsenal vinner overlegent eller har veldig godt spill altså mye bedre spill enn Liverpool så kan vi for alvor begynne å snakke om liten titel utfordret til City trykk på liten selvfølgelig hvis Liverpool vinner, så tror jeg det vil snakkes mye om at de begynner å være tilbake til seg selv, så det er vanvittig spennende. Det er imellom kontra Everton og United, der det er litt mer åpne lagoppstillinger, så tror jeg at, at Liverpool og Arsenal har litt lag som sier seg selv, sant? Man vet jo hvem som kommer til å starte i morgen, sant? Det er... Det blir inte de stora överraskelserna i de laguttagen så att det kanske 2 3 4 spelare totalt så det er ett tvivel om vem som starter på kvar position sånt. Jag i förhållande till Everton United, Everton har varit i i godt slag men i rundi de två sista kampen i Premier League United har med undantag av City tape 6-3 så har de vunnit de två sista i Europa League plus segeren mot Arsenal hemma barn för det direkt de nog väldigt länge sedan. Jag tror at han har kommet til å kjøre et noe alene lag mot, mot Everton som han gjorde mot City. Det vil gå bedre, ser jeg for mig siden Everton er ikke på City nå, og City er en helt ingen liga, særlig på hjemmebane. Så det blir, selv om har vært litt inne på hva jeg mener bør endres i United-lagoppstillingen, det kan du høre i episode 7, som spilte inn etter Europa-liga-oppgjøret til United, Everton har, som jeg har sagt før, kjøpt noen Premier League-proven spillere. De er Premier League, de, de er mer stabile i år enn, enn i fjor, tror jeg. Men det er åpne kamper i morgen i, i ligaen, så det, er, det blir gøy å oppsummere morgendagen også. Ellers er det Crystal Palace hjemme mot Leeds og West Ham tar jeg mot fulle. Så det er mange åpne kamper. Att var avsnitt 8 av Fotballpodden med mig Fredrik Mjelheim. Följ mig gärna på Twitter som där jag heter Fotballpodden med Fredrik Mjelheim, @frmjelheim. Tack för att du lyssnat.